0: WIRT-Standpunkte. Zu Person mit unserem heutigen Gast, Professor Reinhold WIRT. Professor Reinhold WIRT ist Unternehmer und Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrates der WIRT-Gruppe. Im Gespräch mit Manfred Kurz, dem Leiter der politischen Repräsentanzen der WIRT-Gruppe, analysiert er die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie, die daraus resultierenden Konsequenzen und was er dabei auf europäischer Ebene vermisst.
1: Einen schönen guten Tag aus dem Wirthaus Berlin und ein herzliches Grüß Gott nach Künzelsau, wo ich meinen heutigen Gesprächspartner Professor Reinhold Wirth antreffe. Guten Morgen, Herr Wirth. Die Corona-Pandemie hat unternehmerische Gewissheiten und das weltweit gehörig durchgerüttelt. Nervosität und Unsicherheit auf den Märkten wie in den Belegschaften machen sich breit Tradiertes Wirtschaftswissen und eingeschliffene Managementtechniken der Hochschulen etwa helfen in dieser historischen beispiellosen Lage nicht mehr weiter. Welche Führungsqualitäten werden jetzt gebraucht, um ein Unternehmen mitsamt deren Belegschaften funktionstüchtig in eine gute Zukunft zu führen?
2: Ja, ja, Herr Kurz.
1: Ja.
2: Für mich ist das was ganz Neues
1: mit Ihnen
2: über den Fernseher zu reden. Ja. Und das ist auch Covid-19 geschuldet. Gell? Ja. Die Pandemie hat natürlich uns auch gebeutelt. Und äh, zum Glück sind wir nicht sehr stark betroffen. Also wir haben bei den äh, 75.000 Mitarbeitern äh, bis jetzt etwa 80 Fälle gehabt, die aber nur in einem Fall in Mexi Mexiko zum Tod geführt haben. Also wir haben nur einen Mitarbeiter durch Covid-19 verloren. Dafür sind wir sehr dankbar. Das kam auch daher, dass wir von allem Anfang an allergrößten Wert gelegt haben auf, die, äh, auf den Schutz der Mitarbeiter, also Abstand halten, überall Desinfektionsmittel. Und äh, die Mitarbeiter sind auch akzeptant beim Tragen der Masken. Also ich hoffe, dass wir einigermaßen gut durch die Krise voll durchkommen.
1: Kann man sagen, dass sich zunächst die Managementtechnik auf die bekannten 3 Hs reduziert. Notwendig sind jetzt vordringlich. Hirn, Herz und Hand. Das haben Sie offensichtlich
2: entwickelt. Ja, genau. das, das höre ich das erste Mal. Hirn, Herz und Hand. Ich meine, das Hirn brauchen wir logischerweise dazu. Ohne das Hirn geht's nicht. Und äh, das Herz ist ja das, was ich gerade angesprochen habe. Das erste, was uns am Herzen liegt, sind die Menschen, also das Herz. Und äh, die Hand, da sind wir natürlich dran, dass wir unser Geschäft äh, möglichst äh, gut durch die Krise führen. Äh, ich, ich muss sagen, ich bin selber erstaunt, mit welcher Begeisterung und mit welchem Einsatz unsere Mitarbeiter sich äh, äh, einsetzen, um das Unternehmen wohl behütet durch die Krise zu führen. Wir haben natürlich das Glück, dass wir auch schon aus der Finanzkrise von 2008, 2009 äh, gewisse Erfahrungen haben mit Krisensituationen. Und äh, wir werden sicher einen einstelligen Umsatzrückgang haben im Geschäftsjahr 2020, also unter 10 Prozent hoffe ich. Und äh, auch das Betriebsergebnis wird zurückgehen, aber wir werden doch immerhin eine äh, gute dreistellige Millionensumme an Betriebsergebnis Betriebsergebnisvorsteuer erwirtschaften. Also insofern äh, hoffe ich, dass wir die Krise ganz gut
1: meistern werden. Die Corona-Pandemie entfesselt in einigen Unternehmen ungeahnte Kreativität, andere wirken wie gelähmt. Sind in Krisenzeiten Familienunternehmen in deren rechtlichen Eigentümerkonstruktion und ihrer Marktstellung, übrigens eine deutsche Spezialität, sind diese Familienunternehmen im Vorteil gegenüber Kapitalgesellschaften oder börsennotierten Unternehmen?
2: Ja gut, äh ich meine, diese Frage, wie verhält sich ein, eine Kapitalgesellschaft, ein DAX-Unternehmen äh, im Unterschied zu einem Familienunternehmen, die wird ja nun seit Jahrzehnten diskutiert und von äh, allen Seiten beleuchtet. Äh, das Thema wird in... Hunderten von Dissertationen immer wieder von anderer Seite beleuchtet. Und äh, dieser Unterschied wird auch äh, bleiben, weil der Vorstand einer Aktiengesellschaft logischerweise äh, sich zwei Dingen verpflichtet fühlen muss, nämlich zum einen seinem Aufsichtsrat, sprich den Aktionären, und zum anderen der Verlängerung seines äh, seines Vertrags als äh, Vorstand. Und äh, insofern wird er logischerweise in allererste in erster Linie auf die Profitabilität des Unternehmens schauen. Er wird auf äh, biegen und brechen äh, die Kostenschraube anziehen und im Gegensatz dazu äh, haben eben die Familienunternehmen doch äh, eine ganz andere Bindung zu ihren Mitarbeitern. Ähm, in vielen Fällen wie bei uns bin ich noch mit den Mitarbeitern per Du und äh, äh, für uns ist das Wichtigste möglichst äh, alle Arbeitsplätze erhalten zu können, keine Kündigungen aussprechen zu müssen. Äh, wobei es äh, Situationen gibt, äh, wo auch ein Familienunternehmen Probleme haben könnte. Stellen Sie sich vor, die Lufthansa wäre ein privat geführtes Unternehmen wenn Sie 90, 95 Prozent Umsatzrückgang haben, bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als äh, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren. Aber äh, die, der Unterschied zwischen Kapitalgesellschaft und äh, äh, Familienunternehmen ist eben, dass die Bindung zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einerseits auch mit den Betriebsräten, mit den Vertrauensräten einerseits und der Unternehmerfamilie andererseits einfach auf einem ganz anderen Niveau gestaltet wird als das im rein kapitalorientierten Bereich der Kapitalgesellschaften der Fall ist.
1: Ein Lockdown rund um den Globus ist historisch ohne Beispiel. Absatz- und Nachfragemärkte sind in der Schockstarre, die Lieferketten sind durchbrochen. Gleichzeitig wird eine globale Neuorientierung notwendig, gerade auch für das Unternehmen Würth, dessen DNA die Internationalisierung des Geschäftsmodells seit dessen frühen Anfängen. Bestimmt.
2: Ach, das will ich gar nicht sagen, dass sich die Einkaufsströme und Verkaufsströme in der Schubstarre befinden. Ich meine, unser Umsatz läuft. Wir haben hier bei der Muttergesellschaft nach wie vor jeden Tag mehr als 40.000 Aufträge abzuwickeln und äh, was den Einkauf betrifft äh, kommen auch die Lieferungen ich meine aus der europäischen Union ist es sowieso kein Problem äh, wir haben ja 60 unserer Einkaufsaktivitäten an Rohmaterial und an Fertigprodukten innerhalb der EU nur 40 kommen ja von außerhalb der EU und äh, die Handelsströme kommen ja wieder äh, in, auf den Weg. Also die
1: Schiffe fahren ja und die Waren kommen auch an. Das 21. Jahrhundert kündigt sich als ein chinesisches Jahrhundert an. Wo sehen Sie die Chancen für die europäischen Wirtschaftsunternehmen als gleichberechtigte Partner kooperieren zu können? Das Weiße Haus scheint den Glauben an einen regelbasierten Welthandel verloren zu haben. Auch vor diesem Hintergrund muss Europa, Deutschland seine Handelsbeziehungen zu China neu ordnen.
2: Ach ja, wissen Sie, ich bin jetzt 70 Jahre im Beruf und habe eigentlich viele Ups und Downs in der Wirtschaft erlebt. Ich nehme das nicht so tragisch. Äh, eines ist sicher, absolut sicher, dass der Herr Trump spätestens in viereinhalb Jahren die Szene verlassen wird. Äh, die Chancen, dass er schon in einem halben Jahr weg ist, sind gar nicht so schlecht. Also die After-Trump-Zeit wird natürlich vieles, vieles zurückdrehen, was der Trump an Unsinn äh, produziert hat. Also, wie gesagt, ich äh, habe da keine großen Probleme. Und äh, eines ist natürlich klar, ich bin ja überzeugter Europäer, wir müssen natürlich versuchen, die Internationalisierung ähm, etwas äh, zu reduzieren auf die Kommunikation und die Geschäftsfälle innerhalb der Europäischen Union, weil wenn wir nicht die EU stärken und zu einem Staatsgebilde kommen, ähnlich einem Bundesstaat, werden wir am Ende doch zerdrückt zwischen den großen Machtblöcken, also China und Amerika und Russland, so dass ich nur empfehlen kann, dass wir jetzt unter der deutschen Führerschaft der EU im zweiten Halbjahr 2020 tatsächlich vorangehen, was und das muss man ja eigentlich sagen, in den letzten zwei, drei Jahren überhaupt nicht der Fall war. In Berlin hat man ja jede Art von Fortschritt in der Europäischen Union ausgebremst. Man hat den Herrn Macron äh, geradezu als kleinen Bubi immer wieder zwar anklopfen lassen in Berlin und einen Vor Vorschlag machen lassen, hat aber seine Vorschläge immer abgebügelt. Und das scheint sich ja jetzt, wir sprechen ja hier äh, am 2. Juli, äh, also gerade am Anfang der deutschen Führerschaft in der Europäischen Union, scheint sich das geändert zu haben. Also man scheint jetzt in Berlin doch begriffen zu haben, äh, dass wir die Europäische Union dringend verstärken müssen,
1: äh, um nicht unterzugehen. Welche politischen Maßnahmen zur Flankierung befürworten oder vermissen Sie?
2: Ja, nur gut, ich äh, vermisse natürlich, äh, dass man bis heute nicht fertig gebracht hat, äh, wenigstens einige Gebiete zu vereinheitlichen. Also ich äh, denke an einen europäischen Finanzminister, ich denke an einen europäischen Verteidigungsminister und ich denke an einen europäischen Wirtschaftsminister. Das wären die drei Ressorts, die meiner Ansicht nach von Brüssel aus für die ganze Europäische Union geführt werden sollten um auch das weitere Zusammenwachsen der EU zu fördern.
1: Allen Teilen werden staatliche Rettungsschirme aufgespannt, weltweit aktuell in der Größenordnung von 16,6 Billionen Euro, annähernd an die 20 Billionen Euro, das sind Zahlen von der letzten Woche, wahrscheinlich sind die heute schon über 20 Billionen anzusetzen. Tendenz also steigend. Die Rettungsschirme haben die Eigenschaft, den Status Quo der Unternehmen vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie einzufrieren, was unter normalen Umständen wettbewerbsverzerrend wirkt. Einfach weil Wirtschaftsunternehmen mit Schieflage durchfinanziert und damit nicht mehr aus dem Markt ausscheiden können.
2: Ja gut, das ist natürlich ein Problem. also eigentlich ist unsere freiheitliche Wirtschaftsordnung so aufgebaut, dass auch in Übereinstimmung mit Josef Schumpeters Theorien und Thesen äh, Unternehmen, die äh, nicht mehr dem, äh, den Anspruch erheben dürfen, zeitgemäß zu arbeiten, die richtigen Produkte, die richtigen Systeme, die richtigen Verfahren zu haben, dass die auch verschwinden, um durch bessere Ideen ersetzt zu werden. Durch diese Rettungsschirme, sie sprachen von 20 Billionen, werden natürlich auch Unternehmen, die ohne die Covid-19 Krise äh, ausgeschieden wären, ja hochgepäppelt und noch ein bisschen am Leben erhalten. Die Arbeitsplätze werden künstlich subventioniert und äh, das ist natürlich nicht im Sinn und im Stil äh, der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Aber ich glaube, das ist ein kleineres Problem. Das nehmen wir gerne in Kauf im Moment. Äh, viel wichtiger ist, dass im Moment ein Impfstoff gefunden wird gegen Covid-19. Äh, in dem Moment, wo wir einen Impfstoff haben oder wenigstens Medikamente, die die gut äh, helfen können gegen de, das Virus, äh, wird die, das ganze Schreckgespenst dieser Covid-19-Geschichte abnehmen und äh, erst dann wird die Wirtschaft in den normalen, allgemeinen Arbeitstrend zurückkehren können.
1: Herr Wirth, in Ihrer Biografie spiegelt sich nicht allein nur die bundesdeutsche Wirtschaftsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg wieder, sondern Sie haben diese Wirtschaftsgeschichte vielmehr noch aktiv mitgeschrieben. Ja. Sind Anleihen an diese frühen Aufbaujahre nach dem Zweiten Weltkrieg als politische Formel auf die heutigen Notwendigkeiten zu übertragen?
2: Ja gut, Herr Kurz, ich habe tatsächlich die ganze Wirtschaftsentwicklung der Bundesrepublik Deutschland vom ersten Tag an miterlebt. Ich war ja zehn Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging 1945 und äh, habe gesehen, wie dieses zertrümmerte, kaputte Land wieder aufgebaut wurde, wie die Menschen angepackt haben. Und äh, das ist ja schon beachtlich. Ich meine, wir sind heute die innerhalb der Europäischen Union und äh, in Europa, die Wirtschaftsmacht Nummer eins, das hätte man sich nicht vorstellen können, nachdem wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Und äh, für mich ist äh, heute die größte Sorge, dass unsere Demokratie überlebt, dass das Grundgesetz eingehalten wird. Ich meine, wir haben so viele Einflüsse von rechts. Ich muss Ihnen sagen, ich habe fast äh, Sorge, dass wir eines Tages morgens aufwachen und einen Putsch haben aus dem Nichts vordergründig äh, und haben einen, ein neues NS-Regime. Da werden die Rundfunkstationen besetzt und da äh, wird ein sicher Putsch gemacht wenn wir nicht entsprechend handeln. Und äh, ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr froh, dass die Frau Karrenbauer da jetzt in Kalm bei dieser GSG 9 oder was das ist oder KSK aufräumt, ja aufräumt, denn da fehlen 40.000 Schuss Munition und, und 60 Kilo Sprengstoff. Also... Und überall, Land auf, Land ab, hat gibt's so Reichsbürger. Und äh, was das große Problem ist, diese Leute vernetzen sich im Darknet, äh, ohne dass das irgendjemand merkt. Und wie gesagt, plötzlich haben sie eine vielleicht Tausende, vielleicht Zehntausende umfassende Guerilla-Armee, die einen NS-Staat wieder einrichtet. Und wir wachen morgens auf reiten uns die Augen und merken plötzlich, hoppla, wir haben eine neue Diktatur. Also ich kann nur darum bitten, dass die Bundesbehörden mit den militärischen Abschirmdiensten und so weiter, dass die hoch aufmerksam diese Aktivitäten verfolgen und bekämpfen. Meine These ist, solange das Bundesverfassungsgericht seine Arbeit tun kann in Freiheit, äh, habe ich keine Sorge. Für mich ist das die wichtigste staatliche Institution. Äh, ich habe mich auch in den letzten 70 Jahren wenig um Wirtschaftspolitik gekümmert. Ich meine, äh, ich erinnere mich, als erstmals der Willy Brandt als SPD-Mensch Bundeskanzler wurde. Da hat man aus Kreisen der CDU gehört, um Gottes Willen, jetzt wird alles verstaatlicht und jetzt wird alles kaputt gemacht und so weiter. Ich habe es ja immer mit Hans L. Merkle, dem früheren großen Chef von Bosch, gehalten. Der hat immer gesagt, ich äh, kümmere mich nicht um die Politik, ich mache meine Investitionen, wenn sie Ertrag bringen. Und so habe ich es eigentlich aufgemacht und habe dem Bundesverfassungsgericht vertraut. Und das war die richtige Entscheidung. Ich muss Ihnen sagen, sowohl Bundesverfassungsgericht als auch Bundesgerichtshof sind für mich die Garanten, dass die Demokratie feste Wurzeln hat in unserem Land und dass man dafür sorgt, dass solch ein umsturzszenario nie wiederkommt. Da gibt es ja noch viele Themen, die wir ausleuchten können.
1: Lieber Herr Professor Wirth, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und für die Antwort auf meine Fragen. Und ich freue mich auf eine Fortsetzung des Gesprächs in naher Zukunft. Dann wahrscheinlich wieder zu Hause im Büro in Künzelsau. Bis dorthin und bis dahin. Herzliche Grüße, alles Gute und bis bald. Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen
2: Tag. Wiedersehen.
0: Herzlichen Dank für das Zuhören. In unserer nächsten Ausgabe ist Katharina van Delden zu Gast. Sie ist Gründerin des Unternehmens Inosabi und Mitglied im Präsidium von Bitkom. Wie schaffen wir es, die positiven digitalen Errungenschaften in der Zeit nach Corona zu transportieren? Und warum können dabei ein digitales Ministerium unterstützend sein? Katharina van Delden wird Antworten auf diese und andere Fragen geben. WIRT-Standpunkte – eine Produktion der Repräsentanzen der Wirtgruppe.